0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天呢，要跟大家分享的是一个关于营业秘密的案子哦。呃，这个营业秘密这个词呢，可能大家也平常也都会听到。那它到底是什么样的内容才叫营业秘密？同时，今天要跟大家来分享啊、呃。故事的主角呢是阿松哦，阿松他呢是任职在这个葡萄王公司的研发专员。那另外一个人叫做阿青啊、哦，阿青是这个生计公司的负责人。好，那故事是这样就是阿松呢，他在1 0零五年的时候，好、哦，他就是嗯、呃，在他权限范围内，就从这个部门的电脑去下载了一个乳酸菌的颗粒技术的标准书。好，那这个标准书呢，他就把这个呃配方栏的备注栏内容，还有一些呃一些内容删除掉了。那就是剩下一个，就是说内容载有呃乳酸菌颗粒技术标准书这样的标题，还有配方表的 A4 尺寸的纸张一张，然后转交给阿青。那阿青呢，又再转交给另外一个人叫老曾。那老曾呢，他就是在1 0零五年11月底的时候啊，呃，就是大概隔了大概五个月左右。他就把这个乳酸菌的成分书哈、哦、提供给另外一个被告，叫做小田。那小田拿到了这个成分书之后呢，他就拍照、拍照，并且啊，在这个他自己的部落格上啊，就发表了一个呃，就是文章，然后就是写说哦，恐怖的直销益生菌配方等等的，然后去把这个成分书的内容啊，就有部分上了马赛克之后。就分在网络上做散布这样子，好，那呃，依照这个检察官起诉的状况啦，哦，就是说，哎、欸，这个有涉及到营业秘密的违反，哦，就主要应该是这个阿松，他是任职在公司嘛，那他把公司的这个成分表呢，啊、呃，拿出去给别人，然甚至就被散布到网络上了，那。这个成分书呢，就是检察官认为说这是属于公司的营业秘密，哦，那你把它散播出去了，那就是违反我们的营业秘密法。好，那呃法官呢，他受理这个案件，他就说哦，这个首先你要去定义说这个案子它可能涉及到的营业秘密到底是什么，哦，因为它会牵涉到说我们后面要用哪一些要件去做审查。那他审查的对象是谁会不太一样？那第一个哦，就是说阿松你当时下载的这个技术标准书，那第二个呢，是你删除了之后你自行编辑的这个成分书啊，那再来是这个小田啊，他这个发表的部落格的这个东西了，然后那呃，法院是认为说啊啊、呃，没有足够的证据去证明阿松哦有把完整的这个。技术标准书交付给阿青，那从这个角度来说啊，就是呃，不管这个技术标准书它是不是营业秘密啦，那它看起来是没有外流到公司以外至少是没有证据来证明这件事情。所以呢，法院就说啊，我今天要审的标准啊，标的啊，就是说阿青啊阿宗他把这个技术标准书的一些内容删除掉之后。他自行哦编辑成了这个呃成分书的这个部分，是否也是具备营业秘密的保护要件？好，那呃法院呢，他首先就是说啊，有几个标准啊哈。那第一个是秘密性，就是说你这个这个资讯的内容哈是需要有秘密的。那呃法院认为说这个成分啊，其实诶。欸嗯，这个这个产品的外包装哈、哦，本来就有规定说要标示成分，所以成分这个部分啊，其实是不具有秘密性的。好，但是呢，呃，这个成分它只是一个应该说外包装的这个成分，它只是一个比较、呃、粗糙的这个说法哈。那它如果加上了说就是它里面的一些参数哈，那其实它是具有技术性的营业秘密啊这样的概念。所以它是属于有秘密性的。好，那再来啊，就是说这个营业秘密它必须要有经济价值。那在这个部分呢，法院是认为没有，呃，本案涉及到的是没有经济价值的资讯。为什么呢？它就是说，呃，这个他们这个技术标准书的备注栏啊，它主要是在记载说这个原料的供应商或是制造端。那因为不同的供应商。他提供的原料啊，哎，不同就是不同的供应商给的啊，其实差是差异是很大的。就算同样是玉米片或香料，差异都很大。所以呢，如果没有去标注清楚来源是哪一家厂商，然后啊、呃、每个程序中的条件参数，虽然其他的同行、啊、可能也可以，就是大概去做出类似的东西，但是因为比例跟配方不一样，所以。一定也是必须要经过很多次的尝试制作，那其实这样就没有，呃，等于说你拿到了这个资讯，但你还是要后面还要费很多的工嘛，嗯，其实意义就没有很大、啊、大概是这样，所以呢，呃，法院就认为说，从这个角度来说啊，只有这个成分栏的原料名称啊这个部分，其实是没有构成营业秘密法这个营业秘密的经济价值这个要件。好，那再来第三个要件，就是说你要有保密的措施，也就是说啊，这个营业秘密的所有人，哈，在这边就是指公司，公司呢，它必须要去采取合理的保密措施。也就是说啊，当然这个每个公司它的规模啊跟能力不一样，哈，但是你应该要按照你的人力跟财力，哈，依照这个社会或产业通常可能的方法或技术，哈，将不能。被这个公众或其他同业知道的资讯来做分类分级，然后由不同的呃授权职务等级者来知悉。所以呢，这个合理保密措施必须是呃所有人主观上你有保护的意愿、啊、客观上要保密的积极作为。就是说，你不能够自己觉得说啊，这个秘密都是秘密啦哦，只要我公司的资讯那都是秘密哈、哦。这样，但是你客观上都没有保护，这样是说不过去的啦。因为有很多的资讯，其实呃或多或少都会知道，尤其像是公开发行公司啦等等的，他们很多资讯本来就是要对外公开的，所以呢，反正就说，呃，你必须要去说，这呃说明你有采取怎样的保护措施哦。好，那这个案件啊，他就说阿松呢，他在九四年的时候啊，其实就已经有签承诺书。那公司这边也有制定这个道德行为准则等等的，这个东西都是没有问题的。那它的内容呢，其实也是有说这个呃机密等级分成 A、B、C 三种，这 A 是绝对机密啊 ，B 是机密啊 ，C 就是一般可是呢，啊，关于这个依照机密等级不同可以阅览还有保存单位的限制及规范啊是没有的。也就是说，我们只有区分这个三个等级。可是呢，这三个等级，比方说，哎，绝对机密是不是只有呃总经理啊才能看啦、啊，或者是啊副理这样就可以看啦、啊、等等的，这个东西其实就是看不出来，那看不出来就几乎等于没有。好，那再来呢，啊，反正又说啦，这个技术标准书哦，它上面虽然有写机密啊、管制文件等等的，但是呢，这个公司当时的流程哈、哦，就是说。呃，就有问一些证人了、啊。那基本上证人来就是说纸本的部分啊，就是客户确认配方啊，啊就是送主管，然后送董事长来审核。那文件呢就会回到部门，好、啊、去列册放到专柜里面去管理。那同时啊也会扫描电子档。那同事如果需要使用这个这个文件的话，啊、他就可以直接输入账号密码来调阅电子档。所以其实是还蛮方便的。那在这个案件发生之前呢，也没有正式的申请表单，好，所以其实你只要有账号密码，你就可以看到。那也有证人说，呃，其实没有人跟他说要在这个原原始的技术标准书上标注机密啊，机密的硬件不是他盖的等等的。那综合这些证人哦，所以这个法院他就说，在案件发生之前啊，他这个技术标准书呢。呃，在经过文件的签核程序之后，其实是没有决定啊，或者是没有确定这个文件机密等级的。那既然如此哦，你没有确定的话，你的机密等级应该是等级 C 的一般文件。那你既然是呃是一般文件的话，那你其实等于是不属于营业秘密的啦。就是你在这个合理保保密措施的这个部分，你是没有去呃没有一个客观上的行为去支撑。所以，就算你主观上觉得这个东西是你的营业秘密它也不符合我们营业秘密法的要件啊。最后呢，法院他就是说，这个公司你是国内知名生物科技厂商啊，创立超过五十年，你的这个研发技术跟代工能力都很厉害的。所以，如果主观上啊，你有把这个东西视为营业秘密加以保护，那你不可能就就是你签完之后放到柜子，然后同仁都可以随便来看。啊，所以呢，呃，法院最后就是认为说，这个成分书的内容啊，它不符合这个经济性，啊，也没有满足说这个资讯的所有人采取合理保密措施这样的要件，所以呢，它就不是营业秘密法所称的营业秘密。那当然，啊，最后这个阿松啊，他们就是涉及到的内容就不是营业秘密了，就不会有刑事上的责任。那法院就做成了无罪的判决。好，我们今天跟大家分享的故事呢，是台湾桃园地方法院1 0零七年度治诉字第七号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家邮件可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。